0: Saludos, familia de Marullo. Deseando que estén muy bien, Ana Teresa, por aquí. Junto a mis cuates desde Mareja de Estudio. Hola, Silverio. Hola, Pedro.
1: Saludos. Qué bueno estar los tres juntos aquí. Aquí estamos de nuevo en la brega.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Pues se acaba marzo, que tuvo como 64 días.
0: ¿Verdad? Sí.
1: Yo siento que... que la...
2: Pandemia como que pasó, pero hay otra pandemia que no logro definir, que está como encima. Y, eh. y uno como que, yo siento como que la tensión pandemiosa, pandemiosa. Pero, pero no logro descifrar qué es. Pero yo siento que hay un ambiente este tenso, fuerte en el país, en el mundo, y eso es lo, peor, lo peor es como que no poder definir, porque yo creo que es una suma de muchas cosas.
0: Sí, fíjate. Ahora que te escucho, Silverio, y, y a ti también, Pedro, con ese agotamiento del eterno marzo, hay un tiempo nuevo. Yo creo que hay una sensación de que estamos en un tiempo nuevo. El, el, la gente en la que nos hemos convertido después de esta experiencia colectiva del encierro y de la pandemia es otra, y yo creo que definitivamente estamos, estamos descifrando cómo navegar estas aguas y y bueno, está todo el mundo con una energía yo creo que muy parecida a la que se vivió en el Dolby Theater en Los Ángeles, luego de ese momento en el que Will Smith, como ya la gente sabe, eh, se puso de pie molesto por una broma de mal gusto de Chris Rock. Y le da un bofetón en la cara que todo el mundo vio. Luego regresa a su asiento, le grita con muchísima fuerza que, 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 no, que se saque el, el, el nombre de su esposa de la boca. Y bueno, fue un momento que dejó a, a todo el mundo que estaba viendo ese, ese espectáculo pues, impactado y que ha generado, ya sabes, todo tipo de, de reflexiones, de análisis, de argumentos y... Yo la verdad que le he dado mucho pensamiento a la cosa, no, porque hay un poco de, bueno, es un montón de rentes rica pasándola muy bien, o sea que tampoco es que sienta tanto sufrimiento por, por este tipo de cosas, pero sí creo que cuando pasan cosas así a ese nivel tienen unos valores simbólicos que impactan y percolan en toda la sociedad y definitivamente hay que prestarles atención. Eh, más allá del, del aspecto individual de la persona que lo vive, sino lo que simboliza para la mayoría de la gente. Eso creo que merece eh, una reflexión más profunda y, claro, pues respetando la, la sensibilidad individual también. Y lo primero que me vino a la mente, eh, creo que es una unpopular opinion, como dicen por ahí, pero es que estamos en un punto en el que el debate público está tan erosionado y el castigo eh, es tan severo, eh, no hay espacio para los grises, que ya no es que haya una censura del Estado, es que casi hay una especie de, de, de autocensura. Y cuando no la hay, eh, hay una expectativa de que vivamos en un mundo eh, en el que hay, que hay que cuidarnos demasiado de la ofensa. Y yo he sido la primera que ha abogado a favor de que los políticos o personas en posiciones de poder miden midan sus palabras en los medios de comunicación, teniendo cuidado cómo nos expresamos respecto a un grupo, eh, teniendo en cuenta quiénes son las personas más marginadas y obviamente una mujer negra burlada por algo tan sensible como la alopecia. Todo eso cae dentro de esa categoría. Y aún así, después de ver el episodio de ayer, lo primero que me vino a la mente es que yo prefiero vivir en un mundo en el que se puedan decir chistes de mal gusto que vivir en un mundo en el que eso no sea posible y eso es llevándolo a los extremos sigo pensando que la broma fue de muy mal gusto y sé el efecto que puede causar en un ser humano eh, una cosa como esa pero creo que el peligro de, de que no nos podamos reír ni siquiera de aquellas cosas que más nos duelen ese peligro es mayor tratando de verlo en estos mismos opuestos extremos en los que estamos viviendo sin grises si lo vieras sin grises diría que, que prefiero el mal rato de la broma pesada que, que el silencio compulsorio y la y el impedimento del humor como un espacio de escape eh, para la sociedad. No sé, creo que todavía estoy pensando sobre eso, no, no, no es todo el análisis que, que tengo sobre este tema, pero tiro eso a la mesa porque, porque es un tema muy sensible y, y me solidarizo con lo que siente ella. Pero, pero me resultó que toda la dinámica fue, fue muy incómoda y compleja de, de procesar.
2: Mira, yo aspiraría a que, a que sepamos usar nuestra libertad eh, con la prudencia necesaria. Yo crecí en los años 70 al lado de escritores de comedia y yo recuerdo que en aquel momento el humor estaba muy permeado por, por el prejuicio contra los gays, con, eh, el racismo y era un punchline fácil uno utilizar eh, a un actor que de pronto hacía un gesto eh, afeminado y, y, y en esos años 70 pues comienzan eh, a darse esa conciencia de con qué haces chistes y con qué no. Hmm. Este, y yo recuerdo cómo poco a poco uno internamente va evolucionando a cómo hay unas líneas que personalmente uno no debiera traspasar, aunque esté permitido, pero es, por ejemplo, en este caso, eh, yo pienso que él pudo haber hecho todo lo que le diera la gana sobre Will Smith, pero meterse con la esposa que está pasando por una enfermedad y que no tenía que ver necesariamente con, con su monólogo, con lo que tú haciendo. A mí me parece que pasó esa línea. Pero entonces, volvemos al a retrato de Estados Unidos que son todas estas ceremonias. ¿Y cuál es el, la, la reacción de Will Smith? Pues, apoderarse de uno de los personajes que tantas veces habrá hecho en las películas y utilizar la violencia como respuesta a lo que el otro hizo y entonces yo estoy buscando la palabra pero la cagó más todavía porque entonces eh, ¿por qué se va a recordar el momento en que él recibió este Oscar? por el puño no por el Oscar No por el trabajo que hizo y entonces eh, esto de, de decir que tú reaccionas así porque se ofendió a tu esposa es parte de esa construcción machista también
0: sí, sí cuando él dice que está llamado por Dios a proteger que la muerte es hace eso? hacer cosas muy locas eh, para mí esa respuesta y sí, esa justificación es terrible,
2: fue, fue peor que el puño
0: fue peor y luego llorando apelando a una sensibilidad de verdad que y a la vez hay tanta gente que se ha pasado de las rayas que merece una bofeta dada. Que, claro. que Cuando me siento que estoy de un lado, algo me, me ala a mirarlo de la otra perspectiva. Claro. Y ahora mismo estoy confundida. Quiero que me sigan hablando. Mira, a ver, este,
2: el, el problema es que en esta sociedad en que estamos, de esa construcción machista, yo oigo hoy a una reportera de WKQ, Anneli Rivera, lo voy a decir así, este, como que gozarse el puño bien dado que le dieron a Chris Rock. O sea, es que tampoco pensamos, que tampoco pensamos que si tú justificas ese acto de violencia, tendría que justificar otros actos de violencia que se emiten en este brote emocional que uno tiene en un momento determinado, que yo aspiro a que cuando uno desarrolla su inteligencia emocional, pues es capaz de manejarlo. Oye, ¿qué Qué contundente hubiese sido su silencio en ese momento y cuando va a tomar el Oscar, hacer un statement del respeto que hay que tener para las personas que tienen tal o cual enfermedad y, a, y hacer una defensa allí, pero en la
1: elegancia. Hubiese no, sido mejor. Yo precisamente iba a decir eso y lo que me preocupa es que este acto de Will Smith no se puede interpretar fuera del contexto de la guerra que estamos viviendo Exacto. y de la agresión porque aunque Exacto. a alguien le pueda parecer que yo lo estoy trayendo por los pelos el tema aquí es la regulación emocional o sea, claro. yo, yo creo que hacer, de uno y hay, del otro hay que hacer para hacer un chiste sobre una persona enferma eh, hay que tener una cierta insensibilidad, ¿verdad? yo creo como tú que, primero la, la naturaleza de estos espectáculos son la naturaleza del de lugar donde, como le dicen en inglés, van a hacer un roasting de las personas que van Exacto. a estar allí. Todo el que está sentado allí como una estrella recibe alguna mención sarcástica, irónica, cómica, porque es una manera de llamar la atención. Parte
2: de la cultura ya, de ese tipo de cosas. Y tú premio. no vas
1: allí, si tú no quieres que te digan nada, no vas, porque si te sientas además al frente y, te, y hay un tiro de cámara, tú sabes que eres... Eh, ese Oye, objetivo y que
0: eso, eso, perdón que te interrumpa Pedro pero eso que tú dices de que baja de que eso también tiene un valor simbólico en el sentido de que estamos sentándonos a ver un montón de gente que vive en unas situaciones de extremo privilegio que tienen unas oportunidades de vida que la mayoría de la gente sueña con tener y que de alguna manera esa burla descarnada y, y, y hasta cierto punto violenta yo creo que tiene un valor simbólico como de balancear un poco eh, esas distancias, los humaniza, los lo vuelve mortales. Entonces, hay, hay también, no es lo mismo uno burlarse así de, de, de cualquier persona en la calle que de una persona que pertenece al punto uno. uno 0,0001%, no sé, sigo pensando en Bojal.
1: Y entonces, lo que quiero decir sobre las regulación emocionales es él tiene todo el derecho a ofenderse. Y la y evidentemente, las cámaras recogen el, mo, el momento en que ella reacciona de una manera compungida al comentario, ¿no? Pero tú no puedes pararte frente al mundo y simplemente darle rienda suelta a tus emociones por una noción de que tienes que proteger a tu esposa y solo tienes que recurrir a la violencia porque no hay otra respuesta a mí me parece que ahí hay un problema de regulación emocional porque como dice Silverio se pudo haber parado y pudo haber humillado inteligentemente a Chris Rock claro. y haber defendido ante las cámaras a su esposa se y a la crecido. dignidad como ser humano de ella como como persona y, y de todas las personas que tienen algo que, que es visible en su, en su cuerpo que llama la atención pero no lo hizo. Recurrió a un arrebato de cólera para después
2: no echarse a llorar. Para, y... para después venir a una
1: apelación de que perdón, 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 discúlpenme. Yo eh, eh, ahí es donde hago tune out y digo... Exacto. Eh, ti, no, no el, el lamentablemente se volvió el, el, el evento más importante de la noche, se volvió el clip más visto en las redes sociales, y dice un montón del patriarcado, dice un montón claro. del machismo, dice un montón de la intolerancia, dice un montón de... O sea, una lástima, porque yo soy fan de Will Smith. O sea, a mí me gusta su trabajo, pero se vuelve el peor personaje. Y además están sus hijos allí. Y entonces ahora, la narrativa no es solamente lo que pasó después, es... ¿Dónde estaba él que estaba en la fiesta, que estaba con los hijos, que estaba con la esposa? Cero contrición, cero arrepentimiento. Esto es como... Nadie, ha, le, ha, ha. nadie
0: le importa tampoco lo que él como actor logró. Era un momento en el que se podía hablar de su trayectoria. Y también, Pedro, me gustó mucho un punto que traes de que esto no se puede perder de vista, que esto está en el contexto de una guerra. Ahora mismo en los Estados Unidos eh, siempre ha sido así, pero ahora lo es de una manera más abierta. Hay una, una, unos bandos muy claros y establecidos eh, entre la gente que lucha y cree en la defensa de los derechos de los afroamericanos y afrolatinos y todas las personas negras esto, o de distintos eh, trasfondos que no sean blancos eh, y aquellos que no quieren eso, que no quieren esos derechos. Entonces, yo puedo entender que las mujeres negras son las personas más... Eh, vilificadas, atacadas, sexualizadas, sexualizada, humilladas en la sociedad. Yo puedo entender lo doloroso que es para un ser humano que atraviesa una enfermedad y, y además eh, el tema de la alopecia en las comunidades afroamericanas es además un tema muy delicado y de, y de, y de unas heridas muy profundas. Todo eso es cierto. También es cierto eh, que hay veces en que en que la ira puede ser catalítico de, de, de un cambio, de una transformación, que hay veces que uno tiene que decir, me cansé de poner la otra mejilla, no la pongo más, ahora respondo yo para adelante. O sea, eso todo eso se puede entender. Pero me pareció que el gesto, la acción, perdió de perspectiva esa guerra entre blancos y negros que claramente está establecida en los Estados Unidos y también perdió el cuadro completo porque... Esto no deja de ser una ofensa a un nivel íntimo y personal que adquiere un valor simbólico colectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, ya eh, él ha perdido la oportunidad de ver el lugar en el que la historia lo estaba colocando. Él estaba allí, era el, todo el mundo sabía que iba a ganar. Tenía a grandes maestros, se estaba honrando a Sidney Poitier, esto, que había fallecido, estaba Denzel allí, Denzel, bueno. había gente, era un momento en el que él, como un hombre negro que ha tenido que pasar todos esos obstáculos, que como él mismo dijo, ha tenido que morderse la lengua tantas veces, era el momento de la gran cosecha. Y desde ese... O sea, era ver el cuadro completo y es claro. difícil porque nosotros no vemos la isla completa a menos que estemos montados en un avión. Cuando uno está viviendo en la isla, uno no puede ver el cuadro completo. Yo creo que él estaba viviendo ese momento íntimamente, pero no vio el cuadro completo de que la historia lo estaba colocando en un lugar de privilegio para, para poder eh, acceder a esa gran cosecha que es poder y con ese poder hacer cosas maravillosas entonces creo que no estuvo a la altura creo que que hubo un tema ahí de carácter eh, muy muy eh, muy muy peligroso porque también es la idea medieval de que tú tienes que ir a defender el, eh, el honor de tu esposa tu propiedad tu mujer saca tu saca el nombre de mi mujer de mi esposa oye hay hay, hay unos discursos de que tu
2: sucia boca que también claro. son expresiones que se utilizan mucho en contra de los mismos de los negros
0: afroamericanos sí Exactamente. Y, y también yo como que nuevamente yo prefiero vivir en una sociedad eh, en la que la ofensa aunque dolorosa aunque terrible aunque matizada aunque yo entiendo que no es lo mismo ofender a, a, al gobernador o insultar y criticar en una parodia, en una sátira al gobernador que por su posición está sujeto, al igual que todas estas personas famosas están sujetas a eso, eh, un poco buscando unos balances y una humanidad que decíamos al principio, no es lo mismo hacer eso que hacerlo con cualquier ser humano. Y entiendo que hay unos matices y una inequidad en, en cómo incluso se dan esas dinámicas también. Ese punto que traes de los 70, de cuando empieza a haber un, una conciencia de, de, de qué me puedo reír y de qué mm. no. Pero yo prefiero vivir todavía, a pesar de todo esto que es cierto, prefiero vivir en una sociedad en la que, en la que alguien tenga el permiso de ofenderme, aunque me destroce emocionalmente, a vivir en una sociedad en la que no... Tengamos miedo A reírnos del dolor Porque Silverio, tú que trabajas tanto con humor Sabes que la carcajada más profunda Casi siempre está atada A la herida más si profunda lo, si lo, a la duda Entonces eh, La gente que trabaja el humor A veces el dolor es tan grande que, que el humor es el único camino Para tolerarlo Y ese humor suele ser muy descarnado Muy violento Entonces yo creo que la sociedad Necesita esos catalíticos pero a la vez, pues, pues ves ese espectáculo y, 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 y da, es muy penoso porque estamos hablando de esto hoy día, no estamos hablando de, además que ensombrece, no estamos hablando de la actriz esto de origen puertorriqueño que ganó esto un Oscar no,
2: por no la solamente interpretación. Eso, no estamos hablando de la extraordinaria historia que es King Richard, que es la que él está protagonizando, donde es sobre la historia de este hombre pobre, negro, con una visión mega adelantada... Claro. ...que decide entrenar a sus hijas, no someterlas a los usos y costumbres de las niñas que meten en el tenis. Y decide desarrollar su propia metodología y convierte a sus hijas en las dos más grandes hermanas que ha tenido la historia en deporte alguno. Y entonces también perdemos un poco eso, el contenido sí. de esa historia por la cual se gana el Oscar.
0: Sí, y, y, y se ve, ¿qué es lo que se ve en la pantalla? Uno no, o sea, quien está, el, el, el público está viendo el cuadro completo, uh -huh. no está viendo lo que está pasando ahí dentro. Y la gente que está, yo creo que la gente que logra hacer gestas muy grandes en la vida pública, siempre tienen la habilidad de estar en el momento íntimo y presente, pero distanciarse y ver el cuadro completo. Y eso es eso es mucho valor. Ariana, Ariana de DeVos, la, la ganadora. O sea, que, que ver el cuadro completo es decir, hago esto, me lo saco de la cabeza, pero ensombrezco esto. O sea, no se ha hablado de otra cosa no se ha celebrado el primer actor esto sordo que gana y que dio un discurso maravilloso ese ni la
1: película coda.
0: ni la película, no no se ha hablado de aquello que las artes en este caso el cine traen a la mesa que claro. es la, la oportunidad de, de, de tener estas conversaciones eh, en un contexto distinto, a mí me dio mucha, mucha tristeza por el valor simbólico que tiene, porque sé que es el tipo de cosas que van a utilizar la gente que detesta y, y quiere oh, impedir sí. el avance de los derechos claro. de las personas negras para decir, perpetuar estereotipos. Y a la vez entiendo las mujeres que dicen, pues, ¿sabes qué? It was about time de que le zumbaran una bofetada a aquellos que siguen humillando a las mujeres negras. Como que entiendo los dos puntos, pero si uno tuviese que irse en blanco y negro, prefiero el permiso de ofender... Eh, que el peligro de la censura.
1: No sé, no, y, ¿no? y además, este, en la noche se jugaban muchas cosas. Yo el, leyendo hoy, el, el cine ha perdido una cantidad enorme de audiencia. El cine, o sea, las visitas de las personas al cine. A
0: la sala de cine. A la sala exacto, de cine. Estamos ya.
1: hablando de alrededor del 20%. Eh, estamos hablando de un medio que atraviesa una crisis en el sentido de que ve, vamos más a nuestra sala que lo que vamos a una sala de cine y el modelo de negocio de la empresa cinematográfica está montado sobre la idea de que nuestras películas se van a presentar en una sala bien grande con sonido Dolby 5.1 y con una bolsa de popcorn un modelo de negocios que como todo ha sido transformado por las redes sociales y por los sistemas de streaming eh, Coda es una película, es la primera película que gana un Oscar la mejor película y es una producción de una compañía de streaming o sea, que es también un hito frente a los grandes estudios que invierten de una manera diferente y que ganan de una manera diferente. Y había muchas expectativas puestas en renovar la ilusión de ver a las estrellas. Había unas expectativas puestas de renovar eh, la idea de que la gente regresara al Renor. medio. Y entonces, al final, encima de eso, y esto de por sí es un tema en sí mismo... Estamos hablando de una industria que es objeto del odio del Partido Republicano y los sectores ultraconservadores de Estados uh -huh. Unidos que básicamente dicen que el cine de Hollywood lo que hace es promover los valores como la perspectiva de género y la tolerancia hacia conductas que son rechazadas por los sectores más conservadores. O sea que este evento reitera
0: Sí, sí, les los da, prejuicios les da, les, les de fortalece. la ultraderecha
1: que dice tú ves y encima dos hombres negros y para que tú veas el ejemplo que da o sea es como una pesadilla por un lado
0: con caramba escuchando es que de verdad mientras más me llevo a un lugar escucho y me vuelvo del otro hay un punto más que, que quiero traer porque siempre siempre hay quien dirá ah pero cuando leyeron ustedes tres el chat de Ricky renuncia que ofendía a todo el mundo eh, mira Primero, eso no fue algo público, eso fue algo que se reveló, eso ese era el tipo de conversación que tenían en, en el espacio, en ese momento que ellos pensaban privado, eso por un lado. Pero por el otro, yo creo que todas las sociedades tienen unos valores, y una de las cosas que conversamos cuando la historia de, de Ricky Rosselló y el chat de la infamia, fue darnos cuenta que no es que Puerto Rico no tenga sus sombras y su monstruosidad, pero... Esa monstruosidad es distinta. Los puertorriqueños dijimos, hasta aquí, esta gente cruzó la raya. Esos no son nuestros valores. Nuestros valores no son perfectos, pero no son esos. Y la división tan clara, marcada y prácticamente limpia que hay ahora mismo en los Estados Unidos respecto a quienes... Eh, eh, condenan las acciones de Will Smith, aunque hay mucha gente del espectro liberal que también las ha condenado, pero o sea, digamos, me retracto la diferencia no está tan marcada, pero hay una diferencia eh, en los bandos más extremos versus quienes eh, las están celebrando como un acto reivindicativo como, mira, toda esa gente que ha sido maltratada por bullies, hostigada en su vida, en su trabajo, que vieron el bofetón y dijeron o sea, me siento reivindicada o reivindicado por todas las veces que taca, 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 taca. E Esa división también es un reflejo de, de la falta de unidad en términos de valores de ese país. Eh, no hay un entendido general que diga hasta ahí cruzaste la raya. Y, y creo que eso es información para seguir reflexionando, para seguirlo mirando.
1: Nos ha dado muchas telas.
0: <ríe> Más cortan. tela de la que esperábamos, sí, la verdad.
1: Queremos hacer un comentario cambiando de tema porque acabamos de recibir la noticia de que es una persona muy importante para las causas sociales en Puerto Rico y particularmente para la vida de la isla municipio de Vieques ha fallecido se trata eh, de la muerte del querido amigo Roberto Rabín, un líder comunitario eh, muy importante para todas las luchas que se han librado en Vieques mm -hmm. en los últimos 30 o 40 años Roberto yo personalmente lo conocí en el año 1993 cuando me tocó dirigir el Centro de Recursos de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y uno de nuestros aliados era el, el Centro Cultural Yaureibo de, de la Isla de Vieques sí. y fue, fue Roberto quien me mostró Vieques, el Vieques sí. de esa época. Y Roberto era maestro de historia, fue maestro de historia en la Escuela sí. Superior de Vieques, era director del archivo histórico de... Trabajaba para el Instituto de Cultura en el Fortín Conde de Mirasol. Radio Vieques. Como su director y su proyecto más reciente fue una estación de radio comunitaria que se llama Radio Vieques. Existen pocos modelos como el de Roberto, eh, pero existen, de personas que han venido a este país. En el caso de él, venía de Boston eh, y se ha enamorado de Puerto Rico al punto de que literalmente ofrenda su vida eh, en la isla de Vieques por un padecimiento de cáncer como tantos otros viequenses que viven rodeados de contaminación en la tierra, en el aire, en el agua, de metales pesados, de las atrocidades que hizo allí con la naturaleza la Marina de Guerra de Estados Unidos. Y Roberto fue un activista, pero fue una persona que nunca perdió la alegría, fue una persona que celebró la cultura, que vivió allí, que encabezó el Comité Pro-Defensa Pro y Desarrollo de Vieques, y sé, subimos de la noticia por el amigo Benjamín Torres Gotay, que la comunicó por Twitter, que se trata de una pérdida terrible. Sí.
2: Irreparable. De esas que uno dice que, verdad, eh, es de ese tipo de personas que no son sustituibles.
0: Pedro, qué lindo. Ese, ese recuento hecho desde el corazón y desde la memoria. Y, y gente así nutre a nuestro país. Gente así... Ama nuestro país y gente así siempre, siempre, siempre se, se, se integra a la historia de una manera en la que ya eh, es imposible separarle de ella.
2: Yo no hubiese escrito Isla Nena si no hubiese recibido la emoción de lo que Robert Rabin y otros me contaron de lo que era la
1: lucha de los pescadores.
0: Himno de Vieque.
1: Así es. El, uno, uno, uno Cualquiera que visitara el Fortín Conde de Mirasol sabe que Roberto estaba allí todo el tiempo recibiendo el público y yo tengo que decir que era maravilloso verlo porque de momento Roberto ocupaba todos los puestos, él tenía todos los sombreros, pero era un inmenso trabajador por la cultura, o sea, sin perder de vista la causa tan entrañable que es la defensa de, de Vieques, que al sol de hoy todavía espera por justicia. Mm -hmm respecto a la limpieza de los terrenos que la marina contaminó durante 60 años. O sea, usted no tiene sino que leer los estudios que se han hecho. Nuestro amigo Arturo Mazol publicó un libro so de, de Casapueblo sobre los efectos de la contaminación a nivel eh, microbiológico en la tierra, en el aire, en el agua, eh, y, y, lo y la tasa tan alta de, de, de cáncer que hay en Vieques. Uno... Eh, ¿verdad? espera que, que se le haga justicia a los viequenses en algún momento porque los gobiernos sucesivos desde que salió la, la marina de, de guerra de vieques también le han dado la espalda a esa lucha y han mantenido a vieques en un lugar de subordinación terrible pero conocer a Roberto no era eh, vivir en la condena, conocer a Roberto era eh, disfrutar como disfrutaba él, como cualquier viequense de un atardecer, de una playa, de una cerveza de, de caminar, de enseñarte la isla yo no conozco a nadie que ese hombre se encontrara de frente que no le brindara eh, todo su conocimiento y su pasión por esa isla que, que lo acogió y nosotros tenemos una deuda con él, los puertorriqueños de la isla grande tenemos una deuda inmensa con los viequenses y, 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 y nos vamos allí, disfrutamos de sus playas y les dejamos nuestra basura y nos vamos y nos olvidamos de que allí todavía eh, hace falta que se honre el trabajo que hizo Roberto durante tanto tiempo junto a su compañera Nilsa Medina y a tanta otra gente de Vieques que trabajó y trabajó y trabajó. Wow.
0: Y, y para aquellos que andan haciendo eh, eh, falsos discursos de xenofobia, ahí hay una diferencia entre... Un estadounidense o extranjero de cualquier lugar que llega, se integra, ama, respeta, eh, conecta y se y forma parte del país y aquellos que vienen solo a, al saqueo nuestro de cada día. Sí, hay, claro. hay que establecer una, una línea divisora muy grande.
1: El gobernador tiene ante sí el reto de nombrar siete días de duelo en este país, por lo menos por la muerte de una persona como él. Y como sabemos que nos escuche, que nos hace caso, esperamos que eso sea lo mínimo que se haga para honrar a la memoria de Roberto Rabín un viequense eterno.
0: Ah, hemos dicho. <risa>
1: en esa vamos nota a la pausa. ¿verdad? Exacto, vamos a coger el nombre y volvemos ahora. Esto es Marullo. Marullo.
0: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra flora. Les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Agora Cultural Architects.
1: De regreso a Marullo, Pedro Reina Pérez, gracias por su compañía. Está próximo a salir un trabajito nuestro que hicimos durante la pandemia y que nos produce mucha ilusión. Se trata del proyecto Ciencia con Humanidad. Ustedes recordarán que cuando comenzó la pandemia la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades nos encomendó unas conversaciones con científicos eh, sobre los entrecruzamientos de la ciencia y el humanismo en el contexto del COVID-19. Hicimos 10 entrevistas y esas 10 entrevistas han sido transcritas y editadas y van a salir en forma de libro. A mí me da mucha alegría porque nosotros los tres somos humanistas y también somos fanáticos de la ciencia. En el caso de Silverio es ingeniero, así que su, su camino al humanismo comenzó desde la química. Y Ana Teresa y yo somos fans de... Lectores
0: de, de, de todo lo que sea sí, moleculares. Sí,
1: entonces es un trabajo que realizamos, como dije, gracias al respaldo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y del Massachusetts Humanities Council, mejor conocido como Mass Humanities. Así que, ¿qué les parece la publicación del libro?
2: Bueno, lo primero es que cuando estaba repasando la tripa, como le llaman, del libro la
0: tripa exacto
2: no pude evitar eh, revivir todos y cada uno de los momentos en que hicimos esas entrevistas y que me pareció como el trabajo que hicimos juntos en el verano del 19 un qué sé yo una muestra de nuestra amistad de nuestro cariño de nuestro compromiso con, con el país y que ese 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 proyecto de Ciencia con Humanidad me parece que, que es uno de los grandes legados que deja este podcast Marullo eh, de verdad me reviví cada una de esas entrevistas eh, me gustó mucho el que mantuviese como que el, el formato de que estás leyendo lo que allí se dio espontáneamente este, como no hay casualidades eh, estaba compartiendo en Ponce y una amiga se me acerca con muchísimo orgullo para decirme que su hija, que trabaja para una compañía, fue la que hizo la transcripción de nuestras entrevistas y que ella estaba emocionadísima con lo que estaba transcribiendo. Eh, yo, yo creo que es un libro que va a aportar muchísimo. Eh, creo que es un libro que que va a permanecer, son de esos trabajos que permanecen y que van a estar ahí por mucho tiempo porque lo, las personas que entrevistamos son personas de una gran aportación a nuestro país y de un conocimiento y de una sabiduría en estos dos temas que estamos tratando en el libro. Así que estoy súper orgulloso de, de haber sido parte de eso y deseoso de que ese libro salga.
0: Pues yo también estoy estoy muy contenta, creo que fue un periodo, yo recuerdo esas entrevistas primero estando súper recién parida, con el bebecito bien pequeño y en el momento más álgido de la pandemia, en uh -huh. aquel encierro, y recuerdo que esas entrevistas fueron una ventana a, al pensamiento, una ventana a la reflexión, una ventana a las ideas, fueron lo, lo que es una buena conversación, eh, la, la, posibilidad de, la posibilidad de adentrarte en en el mundo, en el pensamiento de otra persona y, y para mí fue un, es una memoria muy rica esa conversación y saber que vamos a poder evitar que el paso del tiempo o la inmediatez de, de la radio pues, pues las la desintegre, poderlas preservar eh, me hace mucha ilusión. Yo como, como periodista y reportera muchos años que he sido escribiendo en diarios sé lo malo que es transcribir. Pero cuando uno disfruta mucho una conversación se vuelve un, un ejercicio donde uno casi que camina por encima de esa conversación otra vez y es muy agradable. Así que tengo mucha ilusión de ese libro. Ya les estaremos avisando eh, acerca de presentaciones y cuándo estará conseguir. disponible y todo eso. Y yo quiero aprovechar que estamos hablando de publicaciones para invitarles a todos los radioescuchas de Marullo a que... Eh, Entren a la plataforma ISSU, que es la plataforma de publicación digital a través de la cual van a poder acceder a la nueva edición de la revista del Instituto de Cultura Ay, bueno, puertorriqueña. Sí. Se dedicó a Victoria Espinosa en su centenario que lo conmemoró el pasado sábado 26 de marzo. Es una revista en la que además de unas fotos maravillosas hay unos ensayos extraordinarios de autores como Mirna Casas, José Félix Gómez, José Checo Cuevas, Rosa Luisa Márquez, Freddy Acevedo, entre otros. Y además pues es un recorrido por la memoria de nuestro teatro, hay una fotografía hermosa del carromato subiendo por algún monte eh, o algún campo puertorriqueño en la década del 60 y creo que para la gente que le gusta el teatro o que le gusta la historia y la cultura en general, pues la revista provee eh, un espacio para mirar eh, ese momento en nuestra historia que, que, que tanto nos marcó y que es parte fundamental de nuestra identidad si, si, les, si no la encuentran fácil a través de la plataforma ISU pueden ir a la página de la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña y van buscando donde diga revista del Instituto de Cultura puertorriqueña y esa misma página los redirige a la plataforma en la que pueden acceder. ¿Y se puede comprar esta,
2: también directamente en las oficinas del Instituto? Pues la
0: revista aún no está impresa. La revista uh -huh. del Instituto de Cultura hace unos cuantos años no se imprime, pero se hay planes de que en la, el próximo mes, mes y medio, se van a imprimir algunas ediciones especiales, entre ellas esta. Bueno. Así que estará impresa dentro de, dentro de unas cuantas semanas, pero por ahora la pueden disfrutar de manera digital, sobre todo aquellas personas que nos siguen eh, desde fuera de Puerto Rico.
2: Mira, ya que mencionaste los 100 años de, de Victoria Espinosa, yo estoy también en la celebración de los 100 años de Don Tommy Muñiz y entonces va a haber una actividad este miércoles que es la premier de la película Lo que le pasó a Santiago. Eh, última y única película puertorriqueña que ha sido nominada al Oscar. Sí,
0: que la pusieron, ¿verdad? En... Y entonces
2: va, en, va a estar en los cines de nuevo. Y yo creo que va a ser bien interesante mirar esa película ahora, con la mirada de ahora, este, sobre todo en la celebración de los 100 años de Don Tommy. Y me parece que va a ser para mucha gente un, un redescubrimiento de ese Don Tommy que yo recuerdo a un gran actor decir detener a don tommy él, él mirarlo con los culos botellas aquellos que él usaba por el pejuelo, y el actor decirle he visto la película y usted es un maestro de la actuación natural le dijo eso a don tommy
1: no yo yo quiero qué chévere yo, yo yo les quiero decir que para mí lo que le pasó a santiago es una de mis películas favoritas en la vida o sea a mí esa película me produjo un placer enorme verla y la propuesta me pareció eh, súper novedosa y hace muchos años que no la veo en estos días
0: verdad yo quiero que, verla de nuevo que es ¿no? verdad que estuve ahí?
1: Le, le, estuve recogiendo las cosas de mi mamá que vive ahora en un asilo pero encontré el VHS de, de la película y decía, yo tengo que sentarme a ver lo que le pasó a Santiago de nuevo, pero me encanta la idea de volver a una sala de cine y verla a verla, y verla. Así que yo me apunto. Yo les quería decir del libro de Ciencia con Humanidad, para regresar ahí un segundito, que una de las cosas que me llamó la atención de la lectura del libro es que nosotros hicimos ese proyecto en un momento en que la ciencia todavía especulaba sobre muchas cosas. Yo creo que el público cuando lo lea, eh, va a haber esa entre línea de que estábamos viviendo una pandemia y que no sabíamos qué esperar no había una vacuna todavía Exacto. estábamos hablando de, de cómo la ciencia no, ensayaba no había salido el Omicron este, ni Delta <risa> ni el Delta de, de cómo la ciencia ensayaba y fracasaba y de lo importante que era fracasar para aprender y hay un tono ahí muy realista muy reality eh, de las conversaciones es que, verdad. que tiene que ver con que estábamos hablando con científicos que estaban tratando de comentarnos a nosotros y de explicarnos cosas que hoy ya están más resueltas y más decididas pero que en aquel momento eran apenas un atisbo de, de lo que teníamos de frente y, y ese entrecruzamiento entre ciencia y humanidad me parece que es muy importante porque no lo, los saberes en nuestra cultura no viven divorciados, viven juntos, o sea, los científicos son humanistas y los humanistas somos científicos de alguna manera, y cada oportunidad que tengamos para promover esa idea de que el mundo es interdisciplinario, eh, vale, la, la, la celebro. Bueno,
0: pues yo bueno, yo creo que ya eh, con esto podemos ir redondeándonos, queremos decirle, familia de Marullo, que este es el último episodio de esta temporada, vamos a estar tomando una pausa, esta temporada la hemos querido hacer trimestral, eh, unos tres meses esto para, aunque empezamos un poquito antes, ¿verdad? Empezamos sí. antes, la hicimos un poquito, uh -huh. eh, colamos ahí, no cogimos el, el, la pausa de Navidad porque habíamos tomado otra pausa en otro momento, así que... Vamos a estar concentrándonos en, en una serie de proyectos para luego regresar con ustedes eh, para la presentación del libro. Mientras tanto, eh, este espacio donde usted accede a Marullo seguirá eh, presentando eh, algunas piezas radiales que se van a estar produciendo para, para mantener viva la conversación. Pero por ahora la temporada eh, la vamos concluyendo con el agradecimiento inmenso a toda la gente que nos apoya tanto a través del Patreon como con su tiempo, sus energías, su oído. Nos encanta acompañarles en la vida, en las cosas que hacen, les agradecemos por, por la oportunidad que nos dan de, de hacer comunidad y porque nos encuentran en la calle y nos dicen, mira, escuché que dijiste tal cosa, o aparece alguien en Twitter diciendo, escuché en Marullo tal otra, nos llena de alegría saber que, que es un espacio que, que resuena para ustedes y deseamos que así eh, haya sido esta temporada, con mucho agradecimiento. ¿Verdad? Lo, yo, lo dejamos yo a, por ahí
1: Yo voy a estar eh, Haciendo unas entrevistas uh -huh. Como hacíamos En los veranos De proyectos especiales Exacto. Así que no se Aparte de este espacio Porque a partir De la semana que viene Voy a estar eh, Haciendo esas entrevistas Y presentándolas Como un proyecto especial De Marullo Como hicimos eh, en, en los veranos anteriores eh, No ha llegado El verano todavía Apenas comienza La primavera Pero tenemos Unas entrevistas Por ahí Que, que nos da mucha ilusión Queremos mantener El vínculo con ustedes Así que no se preocupe que cuando usted abra su aplicación de plataforma de, de podcast va a ver que va a haber otros episodios de Marullo sobre, eh, ¿verdad? sobre la marcha y van a ser unos episodios especiales. Bueno, pues esto es Marullo. Marullo.